0: Bruno, bem-vindo. Depois do adiamento de um dia, cumpriu-se mesmo esta sexta-feira a libertação de alguns reféns, para já alguns tailandeses, ficamos a saber que também um filipino, entretanto, estão no Egito sob a alçada da Cruz Vermelha Internacional, os restantes são israelitas e já estão com o crescente vermelho, são 24 e não 25, os números têm estado a ser corrigidos. Podemos dizer agora que o processo está a decorrer de acordo com o previsto, sem incidentes, é um primeiro passo eventualmente para o fim deste conflito?
1: Bem, acho que está a decorrer de acordo com o previsto, mas o previsto não é, não é necessariamente levar ao final do conflito, portanto a ideia é que realmente seja um processo, uma pausa temporária, ainda por cima até com esta diferenciação, no fundo na zona sul prevaleceu aquilo que o Hamas queria, que era um cessar-fogo completo, vamos dizer, na zona norte aquilo que Israel queria, que são pausas de algumas horas. Uh, portanto, mas, mas isso mostra realmente que no fundo dos dois lados, e nomeadamente também do lado de Israel, não há disponibilidade para, para que isto leve a um processo de paz, para que leve realmente ao fim da, das ações militares. Agora, apesar de tudo, é uma, uma excelente notícia, uh, é, um, é um processo muito complicado, que exigiu uh, muito, negociações muito longas, mas parece estar bem desenhado, ou seja, todo, envolver todos estes atores, o Egito, a Cruz Vermelha Internacional, uh, no fundo, pensar-se como é que os reféns podem, para onde é que vão, quem é que serve aqui de intermediário tudo isso. Portanto, acho que há sinais que realmente é um acordo bem desenhado e que tem condições para para ser cumprido. Agora, no fundo, quando estamos perante dois, dois atores como a e Israel, inimigos viscerais com um grau de desconfiança enorme, há sempre o risco que alguma coisa corra mal. Mas para já acho que é um bom sinal... Uh, refiro também à questão dos tailandeses, que eu acho que é importante, é um acordo distinto, ou seja, foi negociado hum. entre, o, entre o Egito, o Hamas, a pedido da Tailândia, uh, e que nos recorda este, esta outra coisa, que é o Hamas realmente é um movimento racista, genocida, não apenas contra judeus, mas também contra todos os estrangeiros na Terra Santa, não é? Portanto, das coisas mais horríveis nos vídeos da, daqueles massacres de 7 de outubro é, é a morte de um trabalhador tailandês que é morto com golpes de uma inchada não é? por, um, por um terrorista do Hamas, foram mortos mais de 30 trabalhadores tailandeses imigrantes tailandeses no, em Israel e, e estão também uh, detidos como reféns uh, mais de 20 portanto este é um grupo de 12 e, e esperemos que os restantes também sejam libertados a, a seguir não? Bruno, o líder do Hamas Ismail Anié, diz que o grupo está comprometido com as tréguas desde que Israel também esteja uh, interessa mais ao Hamas uh, até ganhar tempo? Eu penso que apesar de tudo há algum interesse dos dois lados, o que também explica que o acordo tenha sido possível, ou seja, para Israel a questão dos reféns é muito importante e havia uma, uma, uma pressão crescente, nomeadamente uma marcha do, dos familiares dos reféns com muito apoio, que depois acampou em frente aos ministérios, portanto isso não teve muito, é que há formas em Israel, teve um enorme eco no fundo é uma forma de Israel mostrar que consegue ter resultados e que esta ideia também que, através do esforço militar, da pressão militar, se consegue levar o Hamas a libertar reféns, portanto o governo, consegue uma, o governo israelita consegue uma certa vitória, também, no fundo, reduzir um pouco a pressão internacional, portanto esta ideia também que os israelitas têm sempre insistido em relação aos Estados Unidos, aos países europeus, aos países árabes, estão-nos a pedir um sarfogo, a condição para o sarfogo é haver a libertação de reféns, do lado do Hamas, interessa porque, obviamente, alivia a pressão militar, permite, no fundo, alguma reorganização do dispositivo militar do Hamas. Não é por acaso que eles, por exemplo, obrigam Israel, um dos compromissos foi que Israel deixasse de voar drones sobre a zona sul de Gaza, portanto, permitir, no fundo, movimentações mais seguras das forças do Hamas e, portanto, no fundo, procurarem preparar-se melhor para a fase seguinte. O ministro da Defesa israelita aponta um prazo de mais de, de mais dois meses, pelo menos, de guerra. Um, Parece-te que é um, um horizonte temporal uh, expectável. Até aqui falava-se que ia ser uma guerra uh, longa. Uh, três ou quatro meses já é uma guerra longa? Bem, eu acho que o grande problema de Israel, e não só de Israel, da região, do mundo, é que não há grande fim à vista, do ponto, se pensarmos numa, num, num fim político, numa paz, não é? num compromisso durável. Uh, que será assim muito complexo negociações muito complexas mas não é garantido sequer que o processo possa ser iniciado a seguir uh, para se chegar realmente a tal solução dos dois Estados uh, que parece a única viável para realmente se chegar a, a algum acordo de paz mais durável uh, Portanto, Israel uh, tem esta ideia de que sem eliminar uh, pelo menos se não há mais, pelo menos uh, o braço militar do Hamas ou pelo menos sem reduzir muito uh, a sua infraestrutura logística de apoio os, os túneis tudo isso não haverá condições mínimas de segurança em Israel e portanto isso será uma condição indispensável mas dois meses para isso não é, não é muito tempo ou seja, efetivamente será otimista Israel terá aqui um problema muito complicado para resolver depois em relação ao sul de Gaza ou seja, o que é que vai acontecer vai, vai, vai obrigar as populações a voltarem a deslocar-se o norte está em grande parte arrasado, vão para onde? Uh, se começa a desenvolver operações militares ainda muito mais intensas no Sul, de facto, temos sempre notado que há operações militares no Sul e isso é mau porque devia ser uma zona mais segura uh, e, portanto, a resposta de Israel é também há atividades militares lá mais no Sul, portanto, não é. Mas se tivermos em, uh, operações em grande escala, basicamente a população de 2 milhões está quase toda agora concentrada no Sul, portanto, Acho que dois meses não será demais para, para um objetivo desse tipo, e depois ainda há a questão do que é que segue, não é? Se Israel continua lá com forças de ocupação, é sempre possível que algumas, alguns dos guerrilheiros, alguns dos terroristas do Hamas escapem, no fundo, a essa campanha e comecem a fazer ataques, emboscadas, ataques mais de, de guerrilha urbana contra Israel. Portanto, acho que se a guerra acabasse em dois meses, seria uma ótima notícia, obviamente seria muito melhor se acabasse já, não é? Mas, mas acho que possivelmente será demasiado otimista.
0: Hum, Bruno, e que avaliação é que fazes da visita de João Gomes Cravinho, o Ministro Português dos Negócios Estrangeiros, a, a, ao Médio Oriente até agora?
1: Bem, eu acho que é, é uma visita uh, num contexto interessante, ou seja, uh, vamos ser claros, não, não vai ser Portugal que vai resolver a questão de Israel e da Palestina, não vai sequer sequer a Europa ou a União Europeia ou, ou qualquer potência europeia. Uh, e do meu ponto de vista, aliás, não será nenhuma potência externa que vai conseguir fazer isso, nem mesmo os Estados Unidos conseguem impor Uh, aqui uma, por exemplo, uma, uma paragem do conflito a Israel, porque uh, realmente é um conflito existencial uh, para os israelitas, como também para, para os países árabes, uh, tornou-se um, um conflito também uh, existencial e, portanto, é muito difícil a atores externos terem aqui uma palavra decisiva. Agora, não quer dizer que não, é, não seja útil uh, estar presente, falar com os principais atores, ter uma noção do que é que Uh, do que é que está a acontecer, quais são aqui as possibilidades eventualmente de novas uh, vias negociais onde a Europa possa ajudar portanto acho que desse ponto de vista é um timing interessante, é, é útil uh, o, o, presidente, uh, o presidente do governo espanhol Sánchez também está lá como, como presidente, uh, digamos, do Conselho da União Europeia portanto mostra que realmente o timing é interessante e, e João Gomes Carvinho também tem uma boa relação pessoal com com José Porrel e, imagino, com os seus co restantes colegas do Ministro dos Negócios Estrangeiros da União Europeia e, portanto, pode, no fundo, transmitir agora ao Conselho uh, Europeu dos Ministros dos Negócios Estrangeiros, uh, pode transmitir um pouco o que é que se está a pensar. Acho que isso é útil.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição, depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.